0: J.C. Riley diz: Um naufrágio é uma visão melancólica, mesmo quando nenhuma vida se perde. No entanto, nem sequer um naufrágio é tão melancólico quanto ver um verdadeiro crente escorregar e cair em pecado. Ai! Digam ai! ai. Sou só para manter aqui a atmosfera de conserto, a atmosfera de transformação. Nós não entendemos muitas vezes a maneira de Deus agir. Nós não entendemos muitas vezes como Ele manifesta ali o processo dEle sobre nós e para nós. Mas tudo está no seu controle. E você vai ver que a mensagem de hoje vai mostrar isso para você. A mensagem de hoje vai mostrar que Deus deu apenas um sinal daquilo que pode acontecer nessa semana. E qual será a resposta que você vai dar? Agora eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 27... Tô vendo a irmãzinha lá do Boas Vindas, tá comendo, tem a meia hora, deve estar gostoso as coisas da cantina hoje, hein? Caramba! Abriu aí, Marcos 14 ou não? Todo mundo menos o data show. Aí, o Marcelão tá batendo papo, é isso o problema. Marcelão, tá no esquema ou não? Tá no esquema. Vamos até o 31, Marcelão. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo sou eu, não tem mais, não, peraí, peraí, peraí volta, volta, Marcos, Marcos 14, 27, estou falando que ele está trocando ideia, Fernanda, estou falando, está distraído, está distraído, Hã? pior, está trocando ideia com quem não está prestando atenção, estamos bem na fita hoje. Marcos 14, 27, então lhes disse, Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia Disse-lhe, Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe, Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes, cante o galo, tu me negarás três vezes, mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, assim disseram todos, põe a mão sobre o teu coração, fala assim comigo pai, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus, amém? que Deus possa falar a cada coração, que Deus possa realmente se revelar de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa, que Ele possa encontrar realmente nenhum obstáculo nas nossas vidas para que o Espírito Santo de Deus cumpra com aquilo que Ele quer fazer para as nossas vidas, fazer em nós, fazer através de nós aquilo que Ele deseja. Realmente, conforme o plano dele é, é, Aplicar sobre as nossas vidas Que hoje seja o dia escolhido do Senhor Para fazer então aquilo que os céus Já desejou para mim e para você Aquilo que vai refletir ao longo dessa semana Aquilo que fará com que o nome dele seja glorificado Em nós e através de nós Amém ou não? Amém. Glória a Deus Jesus Ele sabia que aconteceria mais no futuro do que ele havia predito... Nesse texto aqui falado Jesus ele citou aqui Zacarias 13 Versículo 7 ao 9 Ele fala assim Levante-se ó espada E ataque o meu pastor E aquele que é meu companheiro Diz o Senhor dos exércitos Fira o pastor E as ovelhas ficarão dispersas E voltarei a minha mão para os pequeninos Em toda a terra diz o Senhor Dois terços delas serão eliminados e morrerão Mas uma terça parte irá sobretudo Sobreviver. Farei essa terça parte passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica prata, e, e, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é É o nosso Deus, amém? O Senhor é o nosso Deus. Então, Cristo, Ele conhece por completo o nosso coração, Ele sabe tudo o o, o que está sobre nós. Ele sabia que os discípulos iriam fraquejar, Ele sabia que os discípulos iriam vacilar, Ele sabia que os discípulos realmente iriam hesitar em continuar diante de uma grande pressão, sem saber ali quais seriam os próximos passos. Ele sabia de todas as coisas, ele sabia que haveria um desejo de fugir diante daquela pressão haveria um desejo neles de se esconder, haveria ali um desejo neles, ali como no caso de Pedro, até mesmo de de, de o trair, até mesmo de o negar, mas se você for analisar, muitas vezes nós condenamos a vida de Pedro, muitas vezes nós apontamos ali como se Pedro fosse um um grande traidor, mas naquele tempo ali no Sinédrio, naquele momento ele se sentiu realmente acuado diante da pressão que estava por querer defender a Cristo, momento ele ele oscilou a fé dele, ali naquele momento realmente ele ele tirou toda a sua confiança, todo o seu apoio na rocha eterna que é Jesus e ali ele ele foi diante daquilo que ele cria, que era a força dele e então ali as emoções de Pedro o traíram naquele momento, as emoções de Pedro realmente fizeram com que ele provasse um choro amargo, e essa essa é a resposta para todo aquele que nega Jesus, todo aquele que nega Jesus é alguém que vai provar de um choro amargo, é alguém que vai provar de um choro realmente pesado, Vai sentir realmente esse forte peso E hoje eu quero falar, uma, eu quero compartilhar uma mensagem Uma mensagem ali que está ligada àquilo que você vai ver Jesus falando Ele chega e fala, eu irei adiante de vocês para a Galiléia Então nessa noite eu quero falar uma, a, a mensagem cujo tema é viagem para a Galileia. Porque se, se Jesus está em algum lugar, é para lá que nós devemos ir Você concorda com isso ou não? Se Jesus então foi para a Galiléia ali naquele momento, a, a, a decisão pronta dos discípulos deveria então ser ir para a Galiléia. Hoje, a nossa posição deve ser a mesma, se Jesus então não vai, se Jesus não nos direciona para ir em algum lugar nós temos que permanecer onde nós estamos, nós temos que permanecer imóveis, então ele fala eu irei adiante de vocês para a Galileia, então aqueles que que, que viajam para encontrar com Jesus ressuscitado, o o Jesus ressurreto, vão viver com o entendimento adequado, vão viver com o o entendimento certo do seu Salvador e daquilo que vem por meio da remissão dos pecados que veio através de Jesus na sua obra salvífica, então... Nós vemos ali, Jesus na noite ali da, da última ceia, na noite da última ceia, daquele último encontro. Ele compartilha uma notícia devastadora com os seus discípulos. Ele compartilha ali, uma notícia realmente que deixa todos de, 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 de queixo caído. Deixa todos ali desesperançosos. E ali você vai ver inclusive Pedro dizendo, se necessário for, eu até morrerei. Eu até morrerei, mas eu jamais irei te negar Senhor, eu jamais irei ali ir contrário aos teus preceitos, ir contrário à palavra que o Senhor tem compartilhado conosco, o alimento que o Senhor tem compartilhado com cada um de nós, mas Jesus já mostra algo ali diferente, fala, todos me abandonarão, todos me abandonarão, as escrituras colocaram aqui, claro, Jesus já anunciando, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão, dispersas, as ovelhas então sairão, porque aquele que era a referência ao ao, ao ser ferido, e e eles ali serem tomados por aquela situação externa, interiorizarem ali essa fragilidade e automaticamente serem fragilizados na sua fé, e uma fé fragilizada te faz andar por caminhos tortuosos, a fé fragilizada te faz duvidar de que Deus está efetivamente no controle, de que não é apenas um lindo jargão da igreja, um lindo jargão da Bíblia Sagrada, mas é uma verdade eterna, porque sempre, para todo sempre, Ele estará ao nosso lado, então nesse momento eu e você, nós precisamos é, é, ter a visão completa, a visão adequada desse salvador. Para então compreendermos que nada pode deter o povo de Deus. Talvez hoje você venha com grande expectativa de adorá-lo. E eu, 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 hoje, eu hoje ali estudando acerca da mensagem de hoje a ser compartilhada. Eu, eu, uma das coisas que eu escutei foi acerca do louvor que aconteceu nesta manhã. A mesma banda, foi algo assim sensacional. Deus se manifestou, foi algo glorioso. Eu vim com uma grande expectativa, eu sempre venho eu sempre venho, ainda que seja voz e violão, a última alternativa, ainda que seja o radinho, nunca aconteceu e nunca vai acontecer em nome de Jesus, mas ainda que seja voz e violão, eu venho com meu coração aberto, porque a a qualidade da adoração não depende do músico, a qualidade da adoração depende de mim e de você, amém ou não? Depende do louvor que nós vamos entregar, Depende daquilo que nós estamos ali dispostos a dar, àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor E aí nós chegamos hoje, já começo ali a sentir um calor Já começo a ver ali uma parte dos ares ligado, outra desligado E aí eu vejo, a adoração ali foi, foi se desenvolvendo e terminamos ali A luz apaga porque a CPFL entrou ali na sua manutenção e ali naquele momento foi justamente o Senhor olhando para a sua igreja falando e aí vocês dependem de luz para me adorar vocês dependem de instrumentos de uma banda vocês dependem de microfones para me adorar somente a batida do teu coração mostrando vida já é uma adoração aquele que é o, o, o é a própria vida aquele que é a vida abundante a promessa de Deus para cada um de nós e ali nós podemos ter então ali um tempo onde Entregamos a Ele a nossa adoração. Demos ali espaço para que o Espírito Santo de Deus se movesse. Pessoas que estavam ali com seus lábios fechados começaram a, a declarar começaram a declarar glória, começaram a declarar santo, então a atmosfera começou a se intensificar, então começou a realmente o, 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 o fogo do Senhor, a, a, a luz do Senhor a, 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 a queimar, a, a fortalecer dentro de cada um de nós, e esse é, e esse é realmente o preparo para que eu e você possamos sair cheios hoje daqui, possamos então encarar essa nova semana que teremos pela frente, Cheios desta luz Para que onde qualquer tipo de trevas Possa aparecer no nosso caminho Nós então possamos ser a luz Que dissipa as trevas A luz que diz O reino dos céus chegou Onde a planta dos meus pés pisou Onde a planta dos meus pés pisou Nada pode permanecer igual Porque o reino chegou E se o reino chegou O governo do rei dos reis está estabelecido Então diante Aleluia Vamos glorificar aí o nome do Senhor Aleluia, então eu vejo um Jesus sendo franco, sendo verdadeiro, apertando, ajustando o cinto dos seus discípulos ali mostrando ali, eh, eh, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, então em outras palavras, eh, não apenas um dos doze trairia Jesus, mas ele também profetizou que os outros o abandonariam ali naquele momento de dor naquele momento de dificuldade, só que o mais mais interessante é que ele traz ali uma verdade, então você vai ver versículo 28 de Marcos 14, você vai ver ali ele dizendo, entretanto, depois de ser levantado dos mortos, irei diante de vocês para a Galiléia e os verei. Eu irei então, eu irei então ali passar ali todo e qualquer tipo de condição onde vocês talvez permanecerão ali imóveis diante de uma uma possível morte dos sonhos de vocês, morte dos planos de vocês, ao enxergar ali em Jesus talvez paralisado a sua ação mas quando vocês puderem ver então Ele ressurreto, essa palavra que Jesus entrega aqui é uma palavra que eu vou ali, eu vou, eu, eu, eu vou diante de vocês, mas eu terei um encontro com vocês. Eu verei vocês, vocês me verão ressurreto. Então, por que, por que será que, que Jesus disse isso? Que ele esperaria os seus discípulos na Galileia depois de haver ressuscitado. Por que será que ele faz esse convite? Por que será que ele fala que ele estaria ali? Então, qual é o significado? Qual é o significado de buscar Jesus na Galileia? Qual é o significado dessas palavras que Jesus apresenta? Qual é o significado então desta chamada, desta convocação que Jesus apresenta? Para eu, eu e você descobrirmos então essa resposta, para nós temos uma resposta clara acerca disso, é importante então voltar quando Jesus começou o seu ministério. É importante então voltar para o início do ministério de Jesus, porque... Jesus então ali, ele, ele veio a Galiléia para encontrar os seus discípulos Você vai ver ali Marcos 1, põe ali 14 Marcelo, Marcos 1, 14 Então Jesus estava mostrando, é um novo começo que está chegando É algo novo que está vindo, então depois de um ter sido preso, foi Jesus para onde? Está tá de jejum de, de, de voz ou, ou para variar o Ronaldo deixou algum, algum discípulo para me boicotar? Jesus foi para onde? pregando o evangelho de Deus vai no 15 Marcelo dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho 16 caminhando junto ao mar da Galileia viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores só até aqui e então ali começa uma gloriosa convocação o Dream Team Celestial começa a ser levantado, e o Dream Team Celestial fala, da mesma convocação que ele faz hoje, ele não pegou os melhores, ele olhou e falou, é a Mariana que eu tenho? É o John que eu tenho? Vambora, é o, é, é o tio Rick? Vambora, é o Pablo? embora. é o que tem para hoje, mas não importa, não importa a maneira como vocês se enxergam, mas importa o Espírito que eu colocarei dentro de vocês, o poder que eu colocarei diante de vocês, a direção que eu darei a vocês, então se, se nós obedecemos, nós viveremos o plano completo do Senhor nessa terra, nós viveremos o propósito que Ele colocou para mim e para você, então Jesus os chamou para que eles o seguissem, Jesus então falou, vem, me sigam, e e, e eles continuaram crendo que Jesus era o verdadeiro Messias, mas eles tinham uma uma visão política, eles acreditavam que ele seria um governador, que ele seria ali o, o, o Messias político que Israel estava esperando, esse esse líder esse, esse grande líder influente que Israel estava esperando, mas com o passar do tempo, com tudo, com o passar do tempo Jesus mostrou aos seus discípulos que era, ele era muito mais do que um simples messias político, ele era alguém muito mais influente ele era alguém muito mais poderoso, ele também mostrou que ele seria um messias espiritual, que ele seria o cordeiro de Deus ele seria aquele que tiraria os pecados do mundo era algo muito mais do que um simples líder sobre a terra, era alguém que conduziria a humanidade para a eternidade, era alguém que faria muito mais do que uma simples liderança sobre a terra, agora você vê então Jesus no monte das oliveiras, você vê Jesus então no monte das oliveiras e Ele fala aos seus discípulos, Ele se direciona aos seus discípulos ali, falando acerca da sua iminente morte e posterior ressurreição. Então começa a explicar e uma vez que ele que ele, que ele tivesse então ressuscitado, caberia aos discípulos encontrar com Jesus, encontrar com este com este Deus ressurreto, com este homem ressurreto, já que Ele os esperaria na Galileia. Então hoje eu convido você para ir ao encontro de Jesus, seja na Galileia, seja onde o Senhor estiver para te direcionar, para te levar então a ser influência sobre esta terra, para ser luz neste mundo, para ser o sal nesta terra, para temperar, para temperar aí esse mundo chuchu que está por aí, para você dar um tempero para esse mundo, para você fazer a diferença, onde você pisar, tudo precisa ser transformado, amém ou não? Mas transformado, transformado ao ponto de Jesus ser refletido ali naquele lugar, Jesus então aparecer naquele lugar, então por quê? Por que, que se, porque se os discípulos decidiram então ir à Galileia buscar Jesus após a sua morte, após então ali é, é, o fim de, de, do sonho para alguns, isso ia demonstrar que realmente eles criam ali na absurda ideia que ele havia ressuscitado dos mortos. Algo que seria uma loucura para muitos. Como assim? Nós vamos até a Galileia, mas ele não morreu? Ele não morreu? Ele, é, não acabou a história? Se nós então irmos em dia direção a Ele, na Galileia, nós vamos crer nesse plano que Ele entregou para nós, nós vamos mostrar realmente que nós cremos que Jesus era muito mais do que um Messias político, que Jesus realmente era o Salvador, Ele era aquele que viria então para salvar fisicamente Israel dos Romanos, mas principalmente Ele era o Filho Divino, Ele era o, o, o Filho Celestial, que traria salvação espiritual a todo mundo Ele traria salvação espiritual A toda a terra A todos aqueles que nele crerem. Então de uma, de uma forma simples De uma forma simples então Buscar Jesus na Galileia Buscar Jesus aqui é, No local onde ele disse que ele estaria Após a sua morte Seria o ato de fé definitiva Dos discípulos Seria o ato de fé definitiva ali Dos discípulos que consideraram Jesus Como aquele que realmente viria para salvar, não apenas apenas um simples líder, mas alguém que seria um, um, um salvador sobre toda a terra, aquele que viria ali mostrar que nada pode deter os planos deste Deus vivo, nada pode deter aquilo que ele direciona para os seus, portanto se você creu na promessa do Senhor para a tua vida, espere que ele cumpra, porque ele vai cumprir se ele te prometeu, ele é fiel ele é justo, ele é verdadeiro para cumprir, então isso vai acontecer e e os discípulos estavam então ali se fortalecendo ainda mais nesse plano de Deus, então além do mais uma vez, uma vez que que encontraram Jesus na Galileia eles começariam de novo era o novo de Deus, era Era o novo que Deus estava trazendo ali para eles agora, eles eles pegariam todo o conhecimento, eles buscariam aplicar nas suas vidas e então e fazer aquilo, aquilo que eles haviam acompanhado e visto Jesus fazer ao longo daqueles três anos e meio Então eles como verdadeiros discípulos Agora os apóstolos Sobre a terra Eles iriam então espalhar esse evangelho a, a, Para todo mundo Então milhares de anos se passaram E nós estamos aqui em Ribeirão Preto Provando da fidelidade Daqueles que creram Naquele homem que morreu e ressuscitou Pelos nossos pecados Você não pode dar uma salva de palmas A nosso Deus por isso ou não? Essa é uma demonstração de adoração ao nosso Deus. Só que no meio de de pessoas nós vemos algumas fragilidades, é algo natural. Um grande empecilho que surge nas nossas vidas é sempre o excesso de confiança. E Pedro, um dos grandes líderes ali daquele grupo, ele foi tomado por esse excesso de confiança que pode ser algo mortal... O excesso de confiança pode ser algo mortal Só que Pedro não deu atenção às palavras de provérbio 16, 18 Que fala assim Antes da ruína Antes da ruína vem a soberba E o espírito orgulhoso Precede a queda O orgulho precede a queda Por isso Estejamos atentos Satanás o nosso inimigo Ele caiu por causa do orgulho e o mesmo pode acontecer com aquele que permitir que o orgulho dite os seus passos. E você viu ali no texto que nós lemos de Marcos 14, Pedro foi incisivo na sua resposta, na, na, na sua declaração. Pedro realmente, ele, 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 logo ele percebeu que as suas palavras eram vazias. Ele tinha muita certeza Ele tinha muita confiança naquilo que ele estava falando Mas foi foi tão somente Ele passar por aquela dificuldade Ele passar por por aquela luta Que ele mostrou ali o vazio nas suas palavras Então em nome de Jesus Que o Senhor possa preencher as palavras de cada um dos seus filhos nessa noite Nós estamos aqui Senhor Para que o Senhor, que a tua palavra possa nos fortalecer Possa sustentar cada atitude nossa nossa, pai tudo aquilo que nós declararmos o pai que não sejam palavras vazias que não sejam palavras o pai que não gerem transformação mas que sejam palavras o pai que que, que mudem o, o, o destino mudem a rota das pessoas o pai aquele que estava pai olhando para a morte possa então olhar para a vida e uma vida eterna pai por isso em nome de jesus que isso possa estar vivo dentro de nós você concorda diga amém Que isso possa estar sobre nós Aí o versículo 30 Você vai ver ali então a declaração Jesus disse Em verdade lhes digo que hoje, nesta noite Antes que o galo cante duas vezes Você me negará Três vezes O que me chama a atenção aqui nesse texto Em uma hora Ele não pôde cuidar de Cristo Em uma hora ele não conseguiu estar ao lado do seu Senhor Do lado do seu mestre Em em duas horas ali Ele conseguiu ali expressar três negações. Ele nega por três vezes Jesus. E o galo, ele é o símbolo da verdade. Aqui nessa passagem, ele, ele traz então essa expressão da verdade, da confirmação histórica e da consciência divina em cada um de nós. A consciência de Deus em cada um de nós. A intenção de Pedro era boa. Pedro não era uma pessoa má. Pedro não era uma pessoa a mais, ele não conseguiu cumprir com a sua palavra, e aí eu vou no versículo 31, eu vejo ali no final do versículo 31, uma afirmação ali, Diz, disseram todos, todos afirmaram o mesmo, também eu, eu, eu vejo ali, é fácil, isso me mostra que é fácil, é muito fácil ser levado, ser levado então pela mente dos outros, pelas palavras dos outros, é muito fácil, é muito fácil ser conduzido ao engano pelas palavras dos outros, até mesmo naquilo que se refere a tomar boas decisões, mas quão difícil é manter o compromisso, como é difícil se manter fiel, mas Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor levanta uma geração de pessoas fiéis aqui nesse lugar, o Senhor levanta uma geração de pessoas comprometidas, Com o Senhor, não com esta esta igreja pai, mas com o Senhor em primeiro lugar Não com o pastor, mas com o Senhor em primeiro lugar, o bom pastor Por isso pai, nós queremos aqui ó pai, em nome de Jesus nos mover pai, nesta ação Então essa pregação você vai ver que é o tempo inteiro uma oração É o tempo inteiro uma palavra profética É o tempo inteiro uma palavra que te leva a buscar a concordância Se você deseja ter esse compromisso Amém ou não? Então que nós possamos ser levados, então ali, por essa palavra que o Senhor entrega para nós e essa simbologia, essa tipologia da luta entre a carne e o espírito. Assim como Pedro, ele batalhava contra a palavra de Cristo, assim como Pedro batalhou ali naquele momento. Então, todos ali os discípulos andavam na carne, todos andavam na carne, todos estavam ali sujeitos às suas emoções. Como Deus é paciente com a gente, não é verdade? Como Deus é paciente com o seu povo Graças a a esse poder glorioso Que ele não depende, ele não depende da da nossa permanência Ele não depende do do nosso total equilíbrio Porque ele conta, ele sabe que eu e você vamos ter altos e baixos ele sabe disso, ele conta com isso, é por isso que ele, que, ele, que ele leva o povo a pensar, por isso que ele nos leva a pensar é melhor vocês serem dois do que serem um, é melhor vocês não andarem sozinhos, é melhor vocês andarem em unidade porque onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei ali no meio de vocês e se eu estiver no meio de vocês, o céus está sendo representado aqui nessa terra e se o céu está sendo representado aqui nessa terra, nós estaremos ali fortalecidos no Senhor e estaremos ali apresentando os frutos do Senhor. Aí eu quero te trazer uma, uma prática, uma palavra prática para você nessa noite. Existem n formas de negarmos a Jesus. Eu poderia passar aqui uma hora falando, duas horas falando sobre maneiras que nós temos de negar Jesus. Posso te falar uma rapidinho? Pode ou não pode? Quando as luzes se apagaram. Quando o microfone apagou. Quando fomos ali chamados em adoração pela pastora Você tinha a opção de pegar seu celular. De começar a ver as notificações. Ou de você aumentar o seu tom de voz. Foi para foi o teu celular. Foi para as redes sociais você negou Jesus, é muito fácil, eu não quero jogar condenação sobre você, mas eu quero abrir os teus olhos que, que, para que você entenda que muitas vezes nós negamos Jesus em maneiras tão simples, são atitudes do nosso dia a dia, sabe aquele, aquela, aquele, aqueles 10 minutos a mais que nós ficamos no celular, aqueles 10 minutos a mais que ficamos na, tele, na televisão, aqueles 10 aqueles minutos a mais que, fi, que ficamos na academia, Legal, nós temos que ter saúde, sem dúvida nenhuma Saúde espiritual, saúde física Ok, mas aquilo que que atrapalha o restante do nosso horário Aí você chega ali no seu momento em casa Você olha para a Bíblia Sagrada e fala Amanhã eu leio Amanhã amanhã eu vejo o que o Senhor tem para falar para mim Mas eu eu tenho o ano inteiro para ler a Bíblia Não tem problema que eu não leia um dia Não tem problema que eu, eu eu, eu não leia dois Três, tá bom, vai. Uma semana. Na próxima eu leio. Você vai negando Jesus. De maneiras tão simples. Ao ver a história de Pedro. Ele já nos traz um ensino. Que. Nós, nós negamos Jesus. Quando nós. O seguimos de longe. Quando nós o observamos de longe. Quando nós. Vemos Jesus. De uma maneira bem distante Isso é uma maneira de negar Jesus Pedro antes da crucificação vê Jesus indo distante Pedro seguia de longe Até que alguém o reconhece E o questiona Você não era aquele que andava com Jesus? Toma negativa Chega numa outra Outro questionamento Toma negativa até que ele chega e fala, não, eu juro por tudo que for, mas eu, eu não conheço esse homem, o distanciamento faz com que você alimente essa negação dentro de você, a negação começa então a aumentar, assim como o Pedro, nós estamos sujeitos a negar a Jesus, se o seguirmos de longe, se não tivermos um relacionamento próximo, se nós não não quisermos nos envolver com o mestre, ou, ou, ou ainda medo ali de nos comprometer de alguma forma, nessa geração contemporânea, nunca foi falado tanto acerca da minha vida particular, os meus sonhos, Deus conhece o meu coração, E quanto mais nós nos afastarmos. Quanto mais e não é não é só você vir domingo. É você na segunda, tem um relacionamento, mas segunda a igreja não abre, segunda não tem culto. Faça você um culto na tua casa. Faça você um culto ali sozinho, cultue o teu Deus, adore o teu Deus na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E então no domingo você vai refletir toda a tua semana de adoração. Obrigado pelo amém caloroso. Amém. Toda a tua semana então vai refletir em um domingo que não será vazio, mas um domingo que refletirá um homem, uma mulher que se entregou ali ao teu Senhor. Seguir ao Mestre, seguir Jesus de longe, só nos leva então aquele choro amargo e aquela decepção. A distância nos leva à decepção, à amargura. Seguir, seguir de longe é renunciar à sua presença. Seguir de longe é renunciar os seus feitos, é renunciar a sua palavra, é ignorar os seus preceitos. Isso tudo é seguir de longe, é desejar viver conforme a nossa própria conveniência. Tudo isso por seguir de longe. Então aqueles que seguem a Jesus de longe até manifestam um desejo de segui-lo, mas um desejo de seguir sem compromisso, um desejo de não ter compromisso com ele. Isso fala de distância isso fala de distância, e quanto mais nós nos afastarmos então dessa brasa viva, mais nós nos esfriamos, negamos Jesus quando nós insistimos em não sermos associados a Ele, quando nós temos aquela vida dupla, sabe do que eu estou falando ou não? Nós somos um aqui na igreja, nós somos um na célula, nós somos outro bem diferente no nosso trabalho, nós somos outro bem diferente na nossa casa, nós somos outro bem diferente no nosso trabalho, nós temos uma uma dupla personalidade, nós somos totalmente diferentes, isso nós estamos negando, e não um um negar isolado, não um um simples acidente, Pedro insistiu, insistiu em não conhecer Jesus, em não ter ter envolvimento com, com o Senhor, em não ter nenhum tipo de envolvimento depois de tudo o que viveram juntos, Depois de todos os sinais, de todas as bênçãos alcançadas ali junto ao mestre Ele continuou negando Jesus E aí eu quero te perguntar Você já viajou para buscar esse Jesus ressurreto? Você já foi atrás dessa presença gloriosa? Você já foi em direção a Ele? Puxa, eu já fui sim, pastor. Maravilha, continue. Teve uma experiência maravilhosa? Ok, amanhã vai ser muito melhor. Ah, mas amanhã eu repeti, fui intenso, é verdade. Ok, depois de amanhã vai ser mais glorioso ainda. Porque o nosso Senhor, Ele não tem fim. O nosso Senhor, Ele ele não tem cenas repetidas. É só novidade de vida quem vai em direção a Ele. Quem vai em direção a Ele prova, prova sempre tudo aquilo que olhos não viram. Tudo aquilo que, 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 que a mente humana não conseguiu alcançar. É justamente disso que eu estou falando, que o Senhor tem separado para aqueles que nele crerem. E quando quando essa mensagem estava sendo elaborada, não quero dar aqui uma de profeta do caos, mas o Senhor falava sobre uma igreja realmente relevante, vem falando isso, não não é uma redundância da minha parte, mas é aquilo que o Senhor vem mostrando sobre o, o que nós seremos lá fora. Qual a atitude que nós daremos quando nós recebermos um não? Qual a atitude que nós receberemos ali? Qual a atitude que nós veremos e, e, e qual a resposta que nós daremos? Diante daquilo que certamente nós falaremos. Eu não preciso passar por isso. Jesus precisava passar pela cruz. Jesus precisava. Precisava ali interromper a sua vida. Se fôssemos olhar... Pela, pela, pela glória do Pai, não precisava, mais ele tinha, ele tinha uma missão dada por Deus, e então esse compromisso está estabelecido com o Pai, então ele nos leva então ali para uma demonstração, o grande sacrifício eu fiz, eu, eu, eu liguei algo na te- nos céus, agora nós precisamos ligar algo na terra para preparar a nossa ida para os céus, então nós estamos dia a dia, todos os dias, nós estamos preparando a nossa ida para o céu, Todos os dias nós estamos ali mostrando se negamos Jesus ou se concordamos com aquilo que Ele fala para nós. Portanto, nós, se Ele diz que Ele ele passou a ir para os seus discípulos, que Ele está indo para a Galiléia. Então, a resposta é justamente ir ao encontro dEle. Se o Senhor então nos leva a viver coisas grandiosas nele, que o Senhor então nos fortaleça, porque nós queremos ir atrás dele, talvez seja difícil, talvez seja um alto preço que nós tenhamos que pagar, talvez muita renúncia precisa ser feita Senhor, tira toda a instabilidade de nós Senhor, tira toda a instabilidade do teu povo, Pai. Tira, Senhor, toda indecisão, Pai. Tira, Senhor, todo acompanhar de longe. Porque se de perto nós estivermos, ó Pai, nós não iremos perder o Senhor de vista, Pai. Nós teremos o Senhor perto, ouviremos a sua voz, chegará mais rápido. É, é, é como eu costumo dizer, é que nem aqui aqueles que sentam na primeira fileira. Aqueles que sentam na primeira fileira, eu falo que são aqueles que recebem primeiro. Na verdade, todo mundo recebe. Você está na última, você recebe também. Mas eu falo, quem está na primeira fileira é fominha. eu posso dizer, quem está na primeira fileira fala, eu quero receber, eu não quero me distrair, eu não quero, não, eu sei que talvez você possa, eu prefiro sentar no fundo, ok, mas desculpa, quem fala é um fominha de primeira fileira, amém, eu, 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 eu cresci em Cristo, na verdade só em Cristo, amém ou não, eu cresci em Cristo, justamente tendo isso, eu falo, eu preciso ter minha vida transformada, chega, eu não quero, eu não quero viver, eu não quero viver nada que for diferente daquilo que Ele prometeu para mim, tá? Você tem noção de do, do, do que Ele, do, de tudo que Ele prometeu para você, tudo que Ele quer que você faça? Eu não tenho na totalidade, mas eu busco todos os dias conhecer o plano dele para minha vida. Todos os dias eu quero conhecer um pouco mais, o que é que Deus tem para mim, talvez eu vou ter que muitas vezes tomar tomar uma atitude que eu não vou gostar, muitas vezes eu vou ter ali provas justamente para ver se eu vou negar ou não a Ele e eu preciso todos os dias querer ser aprovado, esse desejo está em mim, não é porque eu sou obrigado a isso, mas é porque o meu desejo é ser aprovado, o meu desejo é que ele olhe para mim lá dos céus e possa dizer, o Deus amoroso possa olhar e falar, lá está um servo bom e fiel, lá está um filho bom e fiel, esse é o filho em que eu me alegro, como um dia ele falou de Jesus, nós vemos isso na escritura, ele se alegra com as atitudes de Jesus, que ele possa se alegrar com esse imperfeito aqui que ele possa se alegrar com esses imperfeitos aqui, que nós possamos então, mesmo em meio à nossa fragilidade, que nós possamos então revelar esse esse Deus de amor, nós possamos dar a resposta que o mundo espera receber, não a a resposta com que eles já estão acostumados, mas a resposta de algo diferente, não aquilo que já vivem, não toda aquela amargura, não toda aquela decepção, mas algo novo então, para concluir, apenas quando você faz a viagem para encontrar com esse Jesus ressurreto, com esse Senhor ressurreto, você então vai poder viver o entendimento adequado desse Salvador, você poderá então viver as bênçãos do Senhor, acompanhando aqueles que creem, acompanhando aqueles que confiam no seu poder é muito triste, então, aqueles que, que buscam ao Senhor apenas por aquilo que Ele pode oferecer, mas é glorioso poder ver aquele Aqueles que com muita dificuldade Mesmo com a dificuldade Não deixam de seguir o Senhor mesmo com toda a luta, mesmo com toda a fragilidade, continuam crendo de que a misericórdia do Senhor os acompanhará, a misericórdia do Senhor os colocará de pé, a misericórdia do Senhor renovará então as nossas forças, o Senhor nos fortalecerá com a Sua Palavra, a Sua Palavra fará então com que a nossa fé seja então erguida, com que a nossa fé seja ali um estandarte, com que Ele possa ser realmente o reflexo dos céus, por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras, por meio ali dos nãos, nos momentos oportunos que nós temos que dizer, por meio dessa certeza de que nós não iremos negar Jesus, nós não iremos negar aquilo que Ele prometeu para nós, nós seremos os seus representantes da salvação nessa terra, nós seremos aqueles que conduzirão pessoas à salvação, nós seremos aqueles que conduzi, conduzirão pessoas ali, a viver ali o poder do perdão dos pecados, e como é maravilhoso! Como é maravilhoso é, é entender o perdão dos pecados, não viver com condenação, não viver com esse peso do que fizemos no nosso passado, mas olhar para o futuro que nos espera e fazer desse futuro a motivação para não negar a esse Deus glorioso, para não negar a esse Deus que traz a salvação para todo aquele que estava perdido, a salvação para aquele que estava indo em direção à morte. Ele traz a vida, ele traz então a eternidade, para morar dentro de nós, então nós carregamos uma parte dos céus então onde nós estamos ali, sendo direcionados por Deus, onde nós chegamos nós estamos trazendo os céus então igreja, prepare-se prepare-se ali saiba como fazer a oração de uma entrega, de uma vida a Jesus, esteja pronto para orar, para direcionar a pessoa para o céu, esteja pronto para entregar aquela vida nas mãos do Senhor seja da tua maneira, seja com as tuas palavras, esteja pronto para orar, esteja pronto para interceder por uma vida esteja pronto para dizer para o doente, para o enfermo a esperança para você a esperança para você que estava trilhando um caminho errado a esperança para você que estava cego a visão, a visão para aquele que estava cego a visão para aquele que não enxergava mais alternativas, o Senhor mostra lá lá no fim do túnel onde você já não tinha mais esperança Ele te mostra uma luz e Ele olha para você e diz vem, vem na minha direção fica de pé no teu lugar vem na minha direção vem a igreja do Senhor a igreja desse Deus vivo vai na direção do Senhor vai para a Galiléia vai para onde Ele estiver vai na direção do Rei e assim nós te adoramos em nome de Jesus Feche seus olhos. Ore comigo nessa hora, Pai. Nós queremos, Senhor, entregar, Pai, entregar ao Deus não só, Pai, esta semana, mas nós queremos entregar as nossas vidas, Senhor. Nós queremos entregar a confiança. Nós queremos entregar, ó Pai, a sabedoria terrena, Pai. Oh Deus, sabendo que nós temos em Ti a sabedoria dos céus. A sabedoria dos céus nos fará avançar, ainda que com medo ainda que com dúvidas, ainda que com resistência, nós receberemos esse empurrão do Espírito Santo de Deus, viveremos ó Pai, tudo o que o Senhor nos prometeu, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.